0: Oi, gente! Sejam muito bem-vindos ao podcast, meu primeiro podcast, o Araújo Cast. Hoje, né, <risos> vou trazer um assunto polêmico, um assunto babado pra vocês, que é sobre a comunidade LGBT, sobre os preconceitos, sobre as dificuldades. E eu peguei alguns exemplos de alguns amigos, né, eu fiz algumas perguntas pra eles... Mas antes de entrar, né, nesses assuntos mais depressivos da nossa comunidade, para que eu quero mostrar, né, para vocês que nem tudo é um mar de rosas, eu vou falar algumas curiosidades, né? Eu queria compartilhar algumas curiosidades que eu achei com vocês, para vocês terem noção assim. Em 1830, apenas em 1830, que Dom Pedro I, ele descriminalizou a homossexualidade. Só que tem um porém, homossexualidade foi descriminalizada, mas só em 1990 que ele foi tirado das pautas de doenças mentais, e foi em 17 de maio de 1990, ele foi retirado pelas pautas de doenças mentais pela OMS. Gente, só em 1990, faz 31 anos atrás. E por esse motivo, né, gente, em 2010, 17 de maio, foi decretado que 17 de maio é o dia nacional, do território brasileiro, do combate à homofobia. Também, a gente também tem, né, nos dias de hoje, em julho, que é o mês do orgulho LGBT, LGBT+, que não resolve muita coisa, mas dá muita visibilidade pra gente, é um mês que a gente, sabe, a gente... Bota, bota força, assim, a gente pega no pé das pessoas, a gente coloca em todo lugar que a gente tá combatendo isso, que a gente tá lutando pelos nossos direitos. Mas voltando um pouco atrás, assim, pra comentar, se liga, tipo, faz só 31 anos, gente, faz só 31 anos que a homossexualidade não é mais decretada uma doença mental. Se bem que até hoje, né, tem responsáveis que colocam adolescentes, crianças pra terapia, né, como se, como se fosse resolver alguma coisa, como se fosse uma doença de verdade. Tipo, leva seu filho pra psicóloga porque ele é gay e a psicóloga vai entender e vai reverter isso. Meio, ela é da cuca essas pessoas, né. Eu quero deixar bem claro, né, pra vocês, eu sempre quero deixar claro pras pessoas... Pra elas interpretarem de uma forma que participar da comunidade LGBT não é uma escolha. É uma coisa muito difícil. A gente tem que lutar contra muitas muitas situações. A gente tem que passar por muitas coisas. Muito preconceito, muita discriminação. Como eu disse antes, nem tudo é um mar de rosas. Pra vocês terem noção, né? Eu quero sair dessa, desse tópico de curiosidades, mas é muita coisa. Então, outra curiosidade né que eu quero dizer é que o, cas... o primeiro país a aceitar o casamento homo... homoafetivo foi a Holanda, foi os Países Baixos. Gente, isso foi em 1 de abril de 2001, faz 20 anos apenas. Eu, Júlia, como representante desse podcast que você está ouvindo agora, fiquei muito chocada pesquisando sobre isso. Foi muitos, muitos assuntos muito pesados, assim, que eu não queria colocar pra não rebaixar muito o clima do podcast, apesar de ser um, uma coisa muito importante, né, de se falar. Eu não queria falar hoje. Um exemplo mesmo é um garoto, né, que era filho de uma cantora, que ele morreu esse mês ainda. Ele, ele se matou, ele ocasionou a própria morte por causa de muito hate, muitos ataques homofóbicos, isso depois dele ter postado um vídeo com um amigo, uma brincadeira com um amigo, em que ele era carinhoso com um amigo dele. Isso é uma, é uma notícia muito triste pra mim, que participa da comunidade. Todo dia vê alguma coisa diferente, até ficar na cabeça o tempo inteiro que o nosso país, o Brasil... Ele é o país que mais mata pessoas transexuais no mundo. O país que mais mata travestis no mundo. Eu sempre, pessoalmente, né? É, eu fico muito triste, muito abalada com as coisas assim. É muito difícil colocar na cabeça em que existem pessoas que podem te matar por você amar alguém do mesmo sexo que você. Por você demonstrar carinho pela pessoa que você ama na rua. Simplesmente por causa disso. Eu quero que você, pessoa hétero, você se imagine um mundo assim, em que você tem medo de sair na rua, você tem medo de demonstrar sentimentos pro seu namorado, pro seu amante, pro seu ficante, pra pessoa que você tem carinho, sabe? É uma coisa inacreditável, mas que acontece. Acontece o tempo inteiro, acontece em qualquer lugar. Não é à toa que as pessoas têm medo de falarem quem elas são dentro de casa, tanto quanto fora de casa. Tem medo de... Como não, como se fosse uma obrigação, né? Você dizer, ah, eu sou lésbica, ah, eu sou gay, mas tem medo de se assumir para pessoas próximas. que não deveria ser certo, né? Deveria ser uma coisa naturalizada, assim como héteros. Você não vai chegar em mim uma pessoa hétero e falar, ai, queria te contar um negócio. É que eu sou hétero, sabe? Você não, não chega e fala isso pra mim, mas se eu fosse falar pra você, seria o correto, entre aspas. Então, entrando mais nessa causa, assim, eu preparei algumas perguntas, né? Meus amigos, então eu vou entrar mais nesse assunto e ler pra vocês o que eles me disseram, falar o nome deles, pra vocês terem uma ideia de como é. A visão de cada um, sabe? Da vida de cada um deles. Em primeiro lugar, né? Eu vou começar com a minha amiga Sabrina. Ela tem 21 anos. Graças a Deus, ela é adulta. Já tem o seu próprio dinheiro. <risos> então, ela consegue se sustentar ela consegue viver em paz. Enfim, a minha pergunta pra ela foi a seguinte. Como foi se assumir para a sua família e você tinha algum medo antes disso? E a resposta dela foi assim. A minha família é muito homofóbica, mas eles dizem que não são e que aceitariam super bem. Mas sempre ficam com piadinha quando vê alguém e usa muitos termos que são extremamente ofensivos e acham que tá tudo bem. E depois vem com, era brincadeira, como se resolvesse absolutamente tudo. A dicção da gata, gente, desculpa. Uma vez quando eu tinha 16 anos, ó, lembrando que ela tem 21. Meu irmão de seis na época ficou imitando algum personagem de desenho. E a voz dele saiu mais fina que o normal por ele ser uma criança. E minha mãe teve um surto falando que se fosse para ser viado, que se fosse depois dos de 18, e quando não morasse mais com ela. Porque ela não ia criar viado. Ali eu esperei... Eu esperei não. Ali eu percebi com ele, que com eles não tem conversa. Eu sempre dei muito indício. Mas como só me envolvia publicamente com homens, eles achavam que era brincadeira. Minha, e nunca me levava a sério em nada. Quando eu fiquei maior de idade e saí de casa, numa das vezes que estive no mesmo ambiente que eles, começaram com piadinhas em relação a casais homossexuais, principalmente com gays. Quando eu fui defender eles, ficaram falando que era brincadeira, como sempre faziam. Falei várias vezes coisas que me indignavam em relação a eles e essas brincadeiras que eles tinham. Aí um dos meus tios veio com graça e falou, tá defendendo muito porque você é... E quando eu respondi que sim, ficou um silêncio. Depois vieram falar que eu tava zoando, porque eu só tinha namorado homens. E quando eu disse que a menina que eu tanto me enchi o saco por eu postar fotos juntas era na minha namorada, ficou todo mundo quieto de novo. Ali eu levantei e fui embora por conta do clima. Depois desse dia, evitavam fazer as, essas piadinhas homofóbicas perto de mim. Não por respeito a mim, mas porque sabiam que eu ia retrucar todos e acabar com a graça de todo mundo. Ainda acho que eles não acreditam nisso Que eu realmente seja Mas como eu me afastei por boa parte da minha família Eu meio que só ignoro a opinião deles Em relação à minha opção sexual Gente, a parte que mais me choca de tudo É a mãe da Sabrina surtar com o irmão dela No caso, o irmão da Sabrina Por ele ser uma criança E a voz dele falhar E ficar mais fina como se isso fosse motivo para ele ser um homossexual, para ser gay. Então, nossa, essa é a história da Sabina, toda vez que ela fala, eu fico muito chocada, eu fico muito indignada com tudo isso. Mas é só mais um exemplo de tanta coisa que acontece por aí. Da Sabina teve muita sorte com ela por ela poder sair de casa, por ela sair desse desse movimento tóxico, né, da família que passava para ela. Mas não diria sorte, né? Porque ela teve que, de um jeito ou de outro, ela teve que passar por isso. Teve que esbarrar nisso, né? Mas enfim, vamos para a próxima pergunta. Bom, gente, a segunda pergunta que eu fiz foi para Cherry. Que na verdade é Cherry, que na verdade é Tawani. Porém, eu prefiro chamar ela de Cherry, porque é mais bonitinho, né? Vamos se dizer. Ela é pansexual. E a pergunta que eu fiz pra ela é que tipo de apoio você recebeu após se assumir e de onde que ele veio? E ela respondeu, não diria que tenha sido um apoio, mas uma aceitação, sabe? No começo foi estranho, teve discurso de, eu também achei que era na minha época, mas foi fase. Só que pra mim essa fase nunca passou. Então da mesma forma que eu comentava sobre caras que eu achava bonitos na televisão, passei a comentar sobre as moças, para que minha mãe percebesse que era a mesma coisa. Hoje em dia o tratamento é o mesmo de quando eu era hétero, entre aspas, né? A diferença é que parece que ficou mais natural. Ouvir histórias assim me dá até uma paz no coração, gente. Porque pra mim foi a mesma coisa também. Foi... Na verdade eu tive que me assumir pro meu pai, porém pra minha mãe ela sempre soube. Então depois que eu disse pra ela, que eu falei pra ela especificamente, né? Porque sempre tem uma hora que a gente tem que falar infelizmente, a gente tem que sempre se assumir, né? Então, a partir do momento que eu falei pra ela, começou a ser uma coisa muito natural, em que eu falava de garotas como se eu estivesse falando de um garoto, e tava tudo bem. É, minha mãe nunca demonstrou de indiferença por causa disso. Eu acho, sim, que até é um privilégio um maiorzinho <risos> quando nossos pais né? Eles nos tratam desse jeito. Que eles não nos tratam com diferença, que eles não fingem que a gente não se assumiu. Eles não fingem que a gente não é aquilo que a gente é, entendeu? Então, quando a Charlie me mandou essa mensagem também, eu fiquei muito <risos> feliz. Fiquei uma paz enorme. E é sempre bom ouvir histórias assim. Que apesar de difícil, no começo acaba sendo uma história feliz no final. Então, próxima pergunta essa pergunta eu vou responder a ela e a pergunta é a seguinte você se sempre livre se sente livre para se expressar na sociedade que você vive gente é claro que não é claro que eu não me sinto apesar do apoio da minha família o apoio dos meus amigos eu nunca vou chegar com toda a confiança em mim mesma e chegando a um trabalho, por exemplo, uma entrevista de trabalho, de emprego, eu nunca vou chegar e deixar público a minha sexualidade. Hoje em dia, né, os tempos de hoje, é bem mais fácil, porém ainda existe muito preconceito e discriminação. As pessoas ainda vão te olhar diferente, elas vão te tratar diferente ou elas vão deixar de se tratar de alguma forma, de uma forma educada, né. Então, se as pessoas me perguntarem, eu nunca vou negar, eu nunca vou negar quem eu sou, eu nunca vou negar minha sexualidade, né, que eu não falei pra vocês ainda que é pansexual, que é a mesma que a Cherry. então, mas eu mesma chegar em uma pessoa e dizer, olha, eu sou assim, eu sou pansexual, eu faço parte da comunidade, e é isso. <risos> nunca chegarei em uma pessoa a falar isso. Perto dos meus amigos, eu acho bem mais fácil falar pra pessoas da minha idade, Pessoas da minha geração, pessoas com mente mais aberta, que eu sei que não vão me xingar, entendem? É bem mais fácil falar isso de pessoas que te apoiam, mas longe delas, vira um mundo muito opressor, é, vem muito medo, e você começa a pensar em outras situações que aconteceram com outras pessoas, e isso só vai acumulando dentro de você e te pressionando por isso, sabe? Então, eu acho muito difícil me expressar, Pro mundo inteiro. Apesar de que eu nunca vou negar, né? Como eu disse, se alguém perguntar. Eu mesma chegar pro mundo e gritar. Olha, sou gayzinha. Isso nunca vai acontecer. Então, um, ah, de novo, né, gente? Próxima pergunta e última também. A próxima pergunta, gente, foi direcionada para Ariel. Que tem 20 aninhos. Que é gênero fluido. E sente atração por masculinidade. E a pergunta foi exatamente essa. Você já sofreu algum ataque homofóbico ou se preservou por medo de sofrer? E Ariel respondeu. Então, em questão de ataques homofóbicos, eu já recebi. Tanto zimpiadias indiretas, a ameaças diretas mesmo. Isso vem por conta da minha segurança, por minha expressão de gênero, que eu acredito ser bem forte e marcante. Não tenho medo nem receio de ser assim. Gosto de dizer que meu corpo é arte e me expressar dessa maneira, por mais que eu receba bastante pedrada, é gratificante por eu ser eu mesmo. Já a questão de me preservar vai mais para a expressão amorosa em público. Eu tenho medo das reações, não por mim, mas por quem está comigo. Eu tenho medo de machucar a pessoa que eu estou do lado, sabe? E é isso. <risos> Ter medo de expressar seu sentimento público é uma coisa muito séria. Eu mesma, particularmente, tenho muito medo de expressar com a pessoa que eu gosto. Na verdade, eu tinha bastante antes, hoje eu ainda fico com receio, mas não tanto quanto antes, né? Porque tempos passam, tempos mudam, nosso pensamento muda, nosso, nossa mente muda, nosso medo vai acabando de um certo de um jeito ou de outro, né? Mas o medo de Ariel é expressar esse sentimento e machucar a pessoa com quem ele tá com a pessoa do lado dele, acredito que seja família ou seja a pessoa que ele, que ele fica, que ele ama. Então, para fechar esse tópico de perguntas, eu queria que vocês imaginassem, vocês pessoas héteras, eu digo, pessoas que não têm que passar por isso, imaginar como é ter medo de sair de casa com o seu parceiro, você andar na rua segurando a mão do seu parceiro, você demonstrar afeto por a pessoa que você ama. É uma coisa muito difícil, uma coisa muito difícil de se dizer, na verdade. coisa muito difícil de se passar, uma coisa muito difícil de se pensar até. Você tem que se privar, você tem que se esconder do mundo por medo da reação das pessoas... E não só porque por um medo irracional, por um medo racional, uma coisa que acontece todos os dias, uma coisa que pode acontecer com você, né? No caso, se você for da comunidade. Então, eu acho que não importa a facilidade que você tem de se expressar em público, sempre vai ter aquele receio no fundo de sofrer algum ataque, alguma ameaça, sabe? Ou até de ser agredido verbalmente ou fisicamente. Então, vamos refletir mais sobre isso. Com o que vocês dizem, com o que vocês pensam, o que vocês falam para as pessoas próximas de vocês, as piadinhas que vocês fazem. Sempre tem essas, né? Ah, foi só brincadeira, eu não faria uma coisa dessa. Ah, eu respeito, mas é só uma piada. Eu queria que vocês se lembrassem que piadas matam, piadas influenciam. Vamos ser mais cuidadosos uns com os outros. E, gente, pra finalizar, pra acabar com esse climinho esquisito, porém necessário, coloquei uma musiquinha de fundo pra gente, que é de um ator... ator não, né? Um cantor chamado Roland. Ele foi o primeiro... Cantor Idol assumido na Coreia do Sul Que é uma pauta muito importante, né? Pelo menos eu acho uma coisa muito importante Um primeiro cantor assumidamente No K-pop Gay, então foi bem chocante Pra todo mundo na época Então eu só queria dizer Pra vocês por último Cuidem Do que vocês falam pras pessoas Do que vocês falam pros seus filhos Pros seus amigos Pros seus conhecidos Cuidem com as suas ações, porque tudo isso é embola tudo, vira um só problema, chamada homofobia, e homofobia mata, homofobia oprime, então eu quero que vocês lembrem de cada coisa que eu disse no meio do eu quero que vocês reflitam sobre isso, que vocês tenham cuidado, muito cuidado, vocês pensem, repensem sobre suas opiniões, sobre seus preconceitos, sobre suas discriminações. Quero que vocês lembrem que todos nós somos humanos, todos nós, todos nós choramos, sangramos, nós cometemos erros. No fundo, no fundo somos todos iguais.